conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Alerta roja. Consejos para que los jóvenes puedan prevenir en su adultez una relación de violencia doméstica. Este es el episodio número 64 de la segunda temporada en este, tu espacio, Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del Latin Podcast Award 2020 Categoría Educación. Me siento muy agradecida que hoy nos acompaña Michelle Matos, autora del libro Cicatrices, Filántropa y Mentora. Espero que esta entrevista sea de mucho valor para ti y la disfrutes. Súper feliz de que hoy me acompaña Michelle Matos, conocida como Michi autora del libro Cicatrices, y hoy estaremos hablando sobre su experiencia de violencia doméstica, pero desde la perspectiva de prevención. Saludos, Michi, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, saludos, muy bien, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo, así que gracias por esta maravillosa entrevista, que sé que va a ser del agrado de todos, y poner un granito de arena, que es lo más importante que uno quiera hacer en estas cosas. Muchísimas gracias a ti por la gran oportunidad que me brindas. Pues vamos a comenzar de lleno. Claro que sí, vamos para allá. Antes de cualquier relación, ¿qué destrezas y hasta valores son importantes que fomentemos en nuestros hogares a los jóvenes? Pues mira, yo entiendo que la herramienta mayor que deben de tener los jóvenes, y qué bueno que tocas el tema de los jóvenes, porque pues la etapa de la adolescencia, inclusive hasta de la edad temprana, es muy importante en el proceso, ¿no? Y en lo que vamos a tener como adultos racionales. Así que yo a los adolescentes siempre estoy muy pendiente de las charlas del amor propio, de la autoestima. Fíjate que no tan solo para las mujeres, sino también para los varones. Yo creo que si creamos seres humanos, no tan solo irnos a la mujer, también los hombres y el varón necesita también saber sobre su valor, sobre su amor propio y sobre su autoestima, porque yo entiendo que un varón con amor propio también y con autoestima entendería muchísimas cosas más y no maltrataría, ¿no? Se estaría traicionando a, a él mismo sabiendo ese amor propio que él debe de tener. Me encanta tu contestación, Michi, y agrego a eso también ese respeto a ellos mismos, porque muchas veces, ¿verdad, Michi? La gente no se respeta y si tú no te respetas a ti, ¿quién te va a respetar? Exactamente, exactamente. Yo creo que es el respeto y eso va, ¿verdad?, de la mano, como siempre he dicho, del amor propio y de la autoestima de cada uno. Totalmente de acuerdo contigo. En tu experiencia, ¿cuáles son las señales que los jóvenes podrían identificar en una relación que no es saludable y que podría convertirse en una pesadilla? Mira, en los jóvenes mayormente, los primeros reflex, sobre todo en la adolescencia, que son un poquito más impulsivos, la manera en que ese joven trata a su pareja, las llamadas telefónicas, si son muy frecuentes, la forma en que se dirigen a, a las mujeres, 
o a las muchachas, en, en este caso, ¿verdad? Las jóvenes, si cambian, no quieren que vistan de una manera, no quieren que vaya a alguna fiesta con una amiga, cómo tratan a su mamá, es algo muy importante también. Los niños también y los adolescentes que tienen una conducta incorrecta en el salón de clase, todo ese tipo de cosas son como red flags que deben estar las adolescentes muy pendientes. Nosotras cuando somos jóvenes nos gustan, ¿verdad? Mayormente los bad boys. Y, sí. y eso es algo que siempre a las nenas, tú sabes, les va a llamar la atención, los músculos y todo ese tipo de cosas. Y esas cosas tienen que cambiar. Esas cosas tienen que cambiar porque estos bad boys, ¿verdad? Como ellas los llaman, pueden llegar a ser una pesadilla en una relación si no detectas la conducta de esos jóvenes a tiempo. Me encanta. Mejores señales y mejor. Mira, en arroz y habichuela no lo pudiste explicar. Mil, mil gracias por eso. ¿Cómo fue tu experiencia cuando conociste a tu expareja que se convirtió en tu agresor? ¿Mostró algunos indicios de violencia que luego tú identificaste o todo fue color de rosa? Todo fue color de rosa. Todo fue color de rosa. Acuérdate que estas personas, mayormente los maltratantes, ¿verdad? O los depredadores, como yo los llamo para atrapar a sus presas, ellos no van a llegar dando bofetadas, ni van a llegar insultándote, ni van a llegar con una correa en la mano. Ellos buscan la manera, ¿verdad?, de mantenerte en un estado de enamoramiento, de flores, de cosas bonitas, para ya luego de ellos saber que tienen a la presa del lado de acá, entonces ahí comienzan a sacar su verdadero yo y comienzan entonces a empezar a tirar esos reflex que sí vemos pero que no los queremos enfrentar, porque estamos tan enamoradas y estamos, a lo mejor le hemos pedido tanto, ¿verdad?, al universo que nos traiga una pareja, estar emparejados, porque tenemos eso en la mente de que para ser feliz hay que estar emparejados, que tú prefieres no mirar esos red flags y seguir con tu vida hacia adelante y luego esto es terrible, porque los mismos red flags que ignoraste al principio son los mismos red flags que van a hacer que tú termines con esa relación. Y me gusta porque, como bien tú dices, es como que duermen, ¿verdad? A la pareja. Eso es como que te duermen. Y por más que sea, vienen, como tú dices, esas señales, esos red flags, pero uno los ignora. Dice, ay, Totalmente. eso está bien. O le pasa la manita y dice, no, eso está bien. Pero mencionas otro punto muy importante. Cómo la sociedad nos ha educado, ¿verdad? De manera errónea a que para uno ser feliz tiene que tener pareja. Lo cual Correcto. no es real. Lo importante es que tú tengas autoconocimiento, tu amor propio. Y mira, para ser feliz tienes que ser feliz contigo porque nadie te va a dar la felicidad que otras personas la buscan afuera. Ahora bien, como sobreviviente de violencia doméstica, ¿crees que este hombre presentaba rasgos violentos desde niño y o joven? Sí, definitivamente sí. Fíjate que muchas veces estas parejas se cuentan cosas que hacen en la niñez o que te cuentan cosas que hacen de adolescente. No, porque cuando yo era joven, me votaron de siete escuelas. Estoy hablando de esa persona, el patrón de su papá, su mamá, los maltratos que habían entre ellos, todos los problemas que tiene con su mamá, la manera de él de tratar a su mamá, y los traumas que tiene también con su mamá, ¿no? Porque al él ver el maltrato que había en su casa, desde que él era un joven, de su papá hacia su mamá, fíjate que él, le reprocha a su mamá que no los haya defendido, le reprocha a su mamá que se haya dejado maltratar, le reprocha a su mamá muchísimas cosas que a quien se lo tiene que reprochar obviamente es al varón. Las mamás obviamente están en su proceso, están 
hipnotizadas como estuve hipnotizada yo y como están hipnotizadas muchísimas mujeres. Y sí, estas cosas son arrastradas desde la niñez y desde jóvenes. Son conductas aprendidas. Y es bien importante a los que nos estén escuchando que sepan cuáles son estas señales y que nosotros somos modelo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y definitivamente estoy de acuerdo contigo. Todo viene desde la niñez y eso se arrastra a la adultez. ¿Cómo los padres y o cuidadores pueden identificar si uno de sus hijos están pasando por una relación tóxica o violenta? Porque yo estoy segura que los padres dicen, ay, pero espérate, ¿cómo yo puedo identificarlo? Mira, yo pienso que los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes cambian mucho su personalidad cuando están pasando por esa serie de situación. Los comienzas a ver más molestos, se ponen más rebeldes, esconden más el celular y entran en un estado también de ansiedad que los papás tienen que detectar qué es lo que está pasando con ese joven porque muchas veces tú dices, algo le pasa, uno como mamá sabe y conoce a sus hijos y uno dice, hmm, algo le está pasando a la nena o algo le está pasando al nene porque no son las nenas nada más, ¿no? También puede venir el maltrato de, de parte de una mujer. Y para las mamás y para los papás, yo creo que ese sexto sentido de padre te hace saber que los nenes algo está pasando. Su ánimo ya no es el mismo, el rendimiento en la escuela ya no es el mismo, en la casa está un poquito más malcriado, le molesta todo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que siempre dan esos puntitos, ¿no? Que tú sabes que algo está pasando, no sabes qué. Y dice, bueno, pues cada cual tiene su proceso, pero no, es responsabilidad de los papás saber que si algo está pasando, lograr que estos nenes se enfrenten con eso. Y sobre todo yo incito mucho a los padres a la confianza, de que los niños y los adolescentes tengan la confianza de hablar con su mamá o hablar con su papá y no regañarlos, porque casi siempre tendemos y caemos en vez de aconsejarlos, regañarlos. Y entonces al tú regañar a un niño, si tú tienes que disciplinar a los niños cuando hacen algo mal, pero cuando están pasando por una situación difícil, yo creo que más que regañarlos es aconsejarlos, porque entonces luego lo que hace es callarlos, ¿no? Y entonces no se atreven a decirte las cosas, y entonces no nos enteramos de lo que está pasando, y ahí es donde vienen las depresiones, donde vienen los adultos disfuncionales, y los papás tenemos un rol muy importante en la crianza de los adolescentes, sobre todas las cosas, por eso yo siempre he dicho también que no es tan solo en la adolescencia, nosotros tenemos que coger a estos niños desde la niñez, desde la niñez, que es donde los niños comienzan a desarrollarse, porque ya en la adolescencia el joven está completamente desarrollado, como quien dice, y es un poquito más difícil. Yo pienso que deberíamos tener más herramientas para poder explicar a los niños desde temprana edad, bajo su vocabulario y bajo lo que ellos pueden entender, lo que es una violación, lo que es un maltrato, lo que es la confianza, lo que es hablar, todo ese tipo de cosas se debería tratar desde la niñez. Y me encanta porque es como bien tú mencionas, la niñez en la raíz. En la adolescencia, Totalmente. ya estoy completamente de acuerdo contigo porque es más difícil. Tendríamos que entonces hacer para que ese niño reaprenda. Oye, reaprende, qué difícil porque el cerebro mira que se tarda en lo que nosotros volvemos a enseñarle algo. Completamente, desaprender como también yo digo. Y a veces uno desaprende de adulto, ¿no? Porque los papás uh -huh. se crían de una manera, porque los papás piensan que lo están haciendo bien. Pero cuando tú eres adulto, y tú ves que tu crianza, a ti como persona, como ser humano, no es la que tú quieres darle a tus hijos, tú tienes que desaprender y tomar tus propias decisiones de cómo tú vas a criar a tus hijos y decir, no, a mí me criaron así, pero esta no es la crianza que yo le quiero dar a mis hijos, yo le quiero dar otro tipo de crianza. Exacto. Y ahí también rompemos patrones. 
definitivo y uno escoge lo que sí quiere en su vida de su crianza y lo que uno no quiere. Ahí, ¿verdad? Tenemos que ser selectivos, definitivamente. ¿A ti te pasó en tu juventud, Michi, que tu mamá te decía cosas de alguna pareja o a lo mejor de unas amigas tuyas que tuvieran pareja y después tú decías, ay, mi mamá me lo dijo, por más que no le gustaba ese amiguito o esa pareja. ¿A ti te pasó? Porque a mí me pasó. Mira, yo en la escuela, aunque no lo crean, yo nunca he sido persona de tener muchas parejas. Yo lamentablemente pues las pocas parejas que he tenido no las he sabido escoger, gracias a Dios ya yo rompí con eso, pero en mi juventud no recuerdo que mami me haya tenido que decir te lo dije porque yo no era una persona como te dije, de la pareja que tuve fue desde décimo grado el papá de la nena, que fue muy buen hombre, pero sí ya de grande fíjate que con la pareja que me agrede ¿no? ella sí me lo dijo me lo dijo muchas veces ¿no? Sí hay algo que no me gusta y yo no me meto en tu vida, pero tienes que tener cuidado, ese muchacho como que siempre mi mamá tuvo esa espinita y yo nunca le dije a mi mamá nada y mi mamá siempre me dijo, y mi mamá no es una mujer que se mete en mis relaciones, ni opina, nada de eso, pero sí con esta persona siempre me dijo, mmm, no sé, hay algo en él que no me gusta. Sí, ellas saben ese sexto sentido, ¿verdad? Y la experiencia, esa sabiduría que tienen las madres. Y más que todo, a mí me pasaba mucho con mami que si compartía con mis amigas y tenían sus parejas, me decía, ese muchacho no me gusta. Igual, yo, que, pero, igual mami, que ellos. Si tú no lo vas a escoger, no, ese muchacho no me gusta para tal amiga tuya. Y era como que, wow, ya de adulta, pues obviamente ya cuando tuve mis relaciones de adulta, pues entonces ella sí tengo que decir que daban en el blanco, definitivamente. No, y yo con mi nena también, o sea, verdad, yo siempre he sido una mamá tan open mind, aquí vienen muchas amiguitas de él y con sus parejas, y yo siempre los veía y decía, esa nena a mí, para ella no me gusta, uno siempre está observando y uno ve la conducta de estos jóvenes que a lo mejor ellas no las ven, y yo sí también daba en el blanco muchas veces. Eso es muy acertado, definitivamente. Y haciendo un paréntesis, me recordé de una historia que a mí me pasó, tenía una amiga que estaba con esta pareja y yo le decía, es que es extraño que todo el tiempo que yo lo veo y a mí no me gusta, yo no lo permitía, yo me iba del escenario, a él le gustaba maltratar animales. Y luego, luego salió a reducir, obviamente ella lo dejó, pero luego en su relación de adultez, él obviamente abusó de una mujer, o sea, en términos de violencia doméstica, y estas pequeñas cosas, para que veamos en casa, tenemos que estar muy pendientes. Si los niños, los jóvenes, maltratan animales, eso es un super red flag, porque cuando sean adultos, créanlo, pueden terminar maltratando a otros. Correcto, de hecho yo, obviamente fui maestra, y sigo siendo maestra, porque yo siempre digo que los maestros nunca dejamos de ser maestros, yo fui maestra de educación temprana y una de las cosas que yo siempre estaba muy pendiente era a los niños que sí, que maltrataban a los lagartijos, los aplastaban, cogían los animales y los maltrataban y siempre yo los llevaba a la trabajadora social porque sí siempre, y me imagino que la psicología también lo han tenido que estudiar, se dice que las personas que maltratan de adultos o de jóvenes comienzan maltratando animales, por más pequeños que sean. Te hablo de lagartijos, de cucarachas, que no tienen ningún tipo de sentimiento hacia los animales y esa empatía hacia un ser vivo que no es de nuestra especie, ahí empiezan los red flags, de que hay algo que hay que trabajar en esos niños. Definitivamente, a veces hasta tan sencillo en la psicología como 
ponerle el pie al perro como para moverlo con el mismo pie, como si estuvieras moviendo un mueble. Todo eso son señales, así que tenemos que estar muy pendientes. En la misma línea, ¿crees que tener un sistema de apoyo confiable es efectivo para una víctima de violencia doméstica, relación tóxica o violenta? ¿Tú lo tuviste o no te atrevías a contarle a nadie por qué? No, yo pienso que si uno tiene un sistema confiable, ¿verdad? Que obviamente aquí muchas veces el sistema nos falla a las mujeres de violencia doméstica, pero a la misma vez no le podemos echar la culpa todo el tiempo a la policía y esto es algo bien personal. Hay muchas personas que piensan completamente diferente a mí, pero la culpa no es todo el tiempo del policía que no llegó, la culpa no es todo el tiempo de la persona que no le dio la orden de protección a la persona que la necesitaba, ¿no? La culpa también muchas veces es de nosotras, porque si nosotros no tenemos las herramientas de no entrar en esa relación, porque es más fácil no entrar que salir. Que salir. Y entonces, uh -huh. yo sí pude haber buscado muchísimas ayudas, pero nunca quise. Y nunca quise porque fíjate que yo, cuando entro en este patrón de maltrato, yo me creía la salvadora del mundo y estuve como un año y medio con esa persona en vez de buscar ayuda para mí, buscando ayuda para él, de cómo yo iba a lograr regresar a esa persona a lo que él era cuando estábamos al principio de nuestra relación, hasta que obviamente bajo ayuda verdad este profesional me doy cuenta de que esas personas no son como lo que eran cuando las conociste por primera vez, ese no es su verdadero yo. Su verdadero yo es el que te está maltratando. Esa es la persona con la que tú vas a vivir el resto de tu vida. Este tipo de personas lo que hacen es al principio tener un disfraz de personas buenas y de personas, ¿verdad? Completamente domables, amables y todo ese tipo de cosas, pero todo el teatro es al principio. Y eso es una de las cosas que las mujeres tienen que entender. Muchas mujeres se quedan en relaciones pensando que las personas van a cambiar y entonces no cambian. La gente dice, ah, él cambió, él cambió. Bueno, pues si él cambió, vamos a ver la próxima pelea, a ver cómo él reacciona. Porque tú puedes decir, yo cambié, yo cambié, yo cambié. Hasta que venga una situación y tú tengas que reaccionar y no reacciones de la misma manera en que reaccionabas antes. Ahí es donde tú empiezas a ver si la persona cambió o no cambió. Y esto va en todos los sentidos. Las personas impulsivas, las personas que tienen 20.000 problemas. Todo el mundo te puede decir en un momento de reaccionamiento, yo cambié. Hay que buscar ver cuando esa persona está bajo sus emociones de coraje y de impulsividad si realmente estas conductas sí cambiaron o no cambiaron. Y la mayoría del tiempo no cambiaron. Me encanta el punto que traes. El cambio lo tienes que hacer tú. ¿sí? Definitivamente tú no puedes cambiar al otro. Cada cual es independiente. Me gusta mucho ese punto. ¿Qué podríamos hacer para prevenir relaciones tóxicas y violentas que terminen en la adultez en patrones de violencia doméstica? Talleres, talleres en las escuelas, talleres en las escuelas, conferencias y clases, sobre todo materias, o sea, materias que sean obligatorias, y esto es algo que yo siempre, y estoy luchando por eso, y como vuelvo y te digo, desde la edad temprana, de nada nos sirve a nosotros tratar de, de tener un adulto y volverlo a ser funcional cuando nosotros podemos evitar tantos adultos disfuncionales si los cogemos desde la niñez. Y esto viene volviendo al amor propio y a la autoestima sana, pero no tan solo de la mujer, sino también del varón. El varón necesita también su autoestima sana y necesita también su amor propio. 
Porque tan pronto tú entiendes lo que es el amor propio, la autoestima, el respeto y la empatía desde una edad temprana, esto puede lograr tener adultos funcionales, adultos funcionales. Ya cuando tú tienes un adulto que es completamente disfuncional, que ha tenido en su vida un patrón de abusos, de 20.000 problemas en su niñez, pues es un poquito más difícil. No estoy diciendo que es imposible, ¿no? Porque tú no puedes ser tampoco víctima de tu niñez. Si yo te cuento de mi niñez y te cuento de mi adolescencia y tú no puedes ir por la vida, mira, es que yo soy así, porque es que cuando yo era chiquito me pasaron tantas cosas. No, uno tiene como adulto que tomar las riendas de su vida y decir, no, a mí me pasó esto, pero yo no puedo seguir echando de la culpa a todo lo que me pasó para yo ser una persona agresiva y para justificar mis acciones, ¿no? Pero yo sí pienso que si comenzamos desde la niñez a trabajar eso con los jóvenes, los podemos sacar de muchas relaciones tóxicas, de muchas violaciones también, y de mucho maltrato, de mucho maltrato, no tan solo con las parejas, sino también con los padres, ¿no? Siempre dicen, los valores se enseñan en la casa, en las escuelas no, y eso es algo que yo estoy completamente en desacuerdo. Los valores también se tienen que enseñar en las escuelas, aunque sean escuelas laicas que no tengan ningún tipo de religión. La ética no tiene que ver con la religión. Y desde chiquitos los niños tienen que aprender lo que es el amor propio, lo que es la empatía y lo que es una autoestima sana. Definitivamente, y me gusta mucho lo que traes, porque estamos hablando de prevención, educando tanto a los padres, a los educadores, pero también a los niños, como hablábamos, desde la raíz, y también dándole continuidad en lo que son los jóvenes, que no los podemos dejar atrás, aunque se supone que ya lo hayamos cogido en la niñez, pero se le da un seguimiento cuando sean jóvenes, así que eso ayuda muchísimo. Fíjate que también los jóvenes demuestran mucho apego emocional a muchas cosas, no tan solo a las parejas. Y entonces si cogemos a los jóvenes desde ese apego emocional que se apegan o se aferran a algo, estos son posibles candidatos de la dependencia emocional en las parejas, así sean tóxicas o no sean tóxicas. Y entonces los maestros somos las personas que más tiempo pasan con los niños y con los jóvenes. O sea, los niños y los jóvenes en las escuelas pasan más tiempo con los maestros que con sus mismos papás. Por lo tanto, los maestros también tienen esa responsabilidad de ver y de detectar algún tipo de conducta de cualquier tipo de joven que está sucediendo, no tan solo con pareja, sino la mala conducta, la agresividad, un cambio en un niño que de momento sacaba buenas notas y de momento baja las notas. Todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Y definitivamente reportarlo, notificarlo, Totalmente. ¿verdad? Obviamente trabajador social o el consejero profesional, estoy totalmente de acuerdo contigo Michi consejo y o sugerencias que desees compartir pues mira, uno de los primeros consejos que siempre cada vez que me escriben, porque mira que me escriben un montón de mujeres y yo se los agradezco y yo estoy aquí verdad para ayudar de hecho mi libro cicatrices en la última página tiene una línea de todos los teléfonos que las mujeres pueden llamar para pedir ayuda pero siempre que me escriben, lo primero que yo les digo es que busquen ayuda profesional. Yo puedo hablar desde un testimonio y yo puedo darte un consejo desde yo como amiga y te puedo hablar un consejo bajo lo que yo he vivido y te puedo hablar de las herramientas que yo tuve para poder salir hacia adelante, pero sería muy irresponsable de mi parte que yo me ponga a dar consejos creyéndome una profesional de la salud cuando realmente no lo soy. Así que el primer consejo que yo siempre doy, lo primero que pregunto es, cuando me escriben por las redes, ¿estás en peligro? No, ok, si estás en peligro, llama al 911. 
no estás en peligro, te voy a dar una serie de herramientas de psicólogo, de psiquiatra y de lugares donde debes de ir para que reportes a esta persona. ¿Tú quieres que yo te escuche? Yo te escucho. Pero darte un consejo, el primer consejo que siempre doy es ese, busquen ayuda profesional porque es que yo te puedo motivar a ti a hacer tantas cosas, Bárbara. Yo puedo motivar en una charla, yo tengo un estadio lleno de gente y yo voy para allá y me pongo de motivadora y la gente dice, sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero más que motivar es inspirar, porque la motivación se va, esa gente sale de allá, se encuentran que hay un tapón, se pusieron de mal humor, llegaron a sus casas, tienen 20 mil problemas en su casa, y ya todo lo que yo les dije se les olvidó, sin embargo, cuando tú inspiras, cada vez que esas personas te ven, dicen, wow, esta es la muchacha que pasó por esto, por esto, por esto, y mira dónde ella está, por lo tanto, yo siempre me empatizo más en que debemos ser más inspiración que motivación, y que tu vida también siempre sirva como ejemplo y no como advertencia. Eso es algo muy importante, no como advertencia. Y siempre digo, tienen que salir desde el primer momento. Tener las herramientas de que cuando tú entras en una relación, que no estás ni tan siquiera entrando, porque en un mes de relación, en dos meses, en tres meses, tú estás entrando. Tú no estás de ayer en una relación tan pronto. Tú veas algo que a ti no te gusta. Tú tengas la capacidad racional de decir, espérate, estas cosas a mí me van a traer problemas en el futuro, yo me retiro de aquí. Y es muchísimo más fácil irte antes que estar en una relación y decir, ay no, bendito, es que uno no puede estar pendiente a los defectos de la gente, porque todos tenemos defectos, y pues él no es perfecto, pero es que nadie es perfecto, sí. Pero si esos defectos, tú te tienes que detener en tu camino, yo siempre la gente dice, uno tiene que seguir caminando, uno en la vida no se puede detener por nadie. No, en la vida tú te tienes que detener. Y tú tienes que decir, hacia donde yo voy es el camino correcto. Hacia donde yo voy es a donde yo quiero llegar. Esto es lo que yo quiero tener como persona. Esta relación es la que yo quiero tener en mi vida. Eso es algo muy importante. Y si la respuesta es no, es virar e irte y seguir con tu vida hacia adelante. O sea, nuestras parejas no pueden ser nuestro proyecto social de te voy a ayudar, ya tú vas a ver que todo va a estar bien, no, o sea, es, eso no nos corresponde a nosotros, tú puedes ayudar a tu pareja a empujarlo, sí, siempre a apoyarlo en absolutamente todo, pero ya cuando estas personas tienen unos traumas y tienen cosas muy difíciles que tú sabes que te van a afectar a ti como ser humano, tú tienes que dejar esa pareja, tú tienes que pensar en ti, primero en ti, segundo en ti, después en ti, porque si tú no estás bien, esa persona te va a arrastrar hacia donde él está, que es hacia... 20.000 problemas más y en la vida no estamos para sobrevivir, en la vida estamos para vivir. Y lamentablemente, pues nosotros no somos quienes de poder meterse en la cabecita de una persona y, y coserle y decirle, mira, no, tú vas a pensar así ahora porque yo quiero que tú pienses así. Eso no es así. Y si la persona no quiere ayudarse, no insista. Tenemos que saber cuándo irnos. Tenemos que saber cuándo irnos y ese es el problema que nos pasa, yo creo que casi a todas. Que no escogemos el momento, o sea, no sabemos cuándo irnos. Y lo primero que tenemos que saber siempre es, ok, llegó la hora de irme, yo no le voy a seguir dando largas al asunto y tengo que enfrentar esta situación. Yo siempre digo, ok, cuando tú tienes una herida, si tú te la tocas, esa herida te va a doler, ¿verdad? Uh -huh. Pero mientras tú te la tocas, tú te sigues haciendo daño, te la puedes infectar y la, y la herida sigue doliendo. Más sin embargo, cuando vas a sanar la herida, tú te echas alcohol, tú te echas una serie de medicamentos que te va a doler igual, pero pronto, luego con el tiempo, eso va a sanar. Porque lo que te está doliendo, tú estás buscando la manera de curarlo. O so, te va a doler de las dos maneras. Pues tú prefieres a que te duela mientras te estás curando, 
a que te duela mientras te estás tocando la llaga y te la estás hiriendo y te la estás abriendo más. Así que yo entiendo que si tú estás sufriendo de las dos formas, dejándolo o no dejándolo, es mejor dejando una relación e irte y curarte, porque no hay mal que dure 100 años, la gente tiene que entender eso. Y el tiempo es maravilloso, yo siempre he dicho que el tiempo tiene una responsabilidad, una responsabilidad muy grande porque el tiempo viene de parte de Dios, por eso es que el tiempo nunca falla. Y cuando tú te das, ahora mismo tú no puedes entender muchas cosas y tú tienes un revolú, tú tienes un arroz en la cabeza con yo no sé qué, que tú no entiendes nada y luego que pasa el tiempo, cuando tú miras para atrás lo entiendes todo. Y es porque el tiempo te da a ti las herramientas y el tiempo te enseña de que ese lugar no era para ti en estos momentos que tú no lo puedes comprender pero luego más adelante todas esas preguntas que tú tienes te las va a responder el tiempo. Y el tiempo no falla, porque yo siempre he dicho que el tiempo, el que papá Dios mandó aquí para que viniera a salvarnos de muchísimas cosas. Y la vida, no sé, o sea, la gente piensa que se va a dejar de una pareja y que va a estar sufriendo dos años, tres años. Y yo siempre les digo, mira, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por una persona? Y ahora mismo te ríes de eso, ¿verdad? Va a suceder lo mismo con otra persona. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser felices completos. Aprender a ser felices completos y sobre todo aceptar los procesos y ver las cosas no como las queremos ver, que eso fue una de las cosas que más a mí me dio trabajo. Yo veía las cosas como yo las quería ver y enfrentarte a las cosas como realmente son, a la realidad de las cosas como son, no como las queremos ver y tienes que enfrentarlas. Y una vez tú enfrentes una realidad exactamente como es, ahí es donde tú empiezas el proceso de sanación. No podemos sanar si empezamos a tapar y a tapar. No, bendito. Es que, ay, que fíjate, yo no lo veo así. No, tienes que ver las cosas no como las queremos ver. Tenemos que ver las cosas como realmente son y enfrentar la realidad, aunque nos duela. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Definitivamente. Así que, mujeres, hombres, jóvenes, a salir, mire, corriendo. Cuando algo usted vea que anda mal, que hay muchos red flags, Quiérase, quiérase mucho, porque nadie le va a dar la felicidad si usted no la tiene. Vamos a encontrarnos y a crecer como seres humanos y como bien menciona Michi, si tenemos que levantarnos, mira, y hasta untarnos alcohol, vamos a untarnos alcohol, pero mira, nosotros mismos, no dejemos que el otro venga a curarme a mí, nadie te va a curar, te curas y te sanas tú mismo, con Así el amor mismo, eh. propio, muy importante. Michi, ¿dónde te pueden contactar? Mira, me pueden contactar a través de mi Instagram, que es michi underscore, mm underscore, y en mi página michelmatospr.com, que ahí también está el libro de cicatrices, que no tan solo cuenta el relato de la violencia doméstica, sino el relato de muchos sucesos en mi vida y cómo yo decidí superarlos y todo lo que a mí me ayudó, ¿verdad?, para salir adelante y ser la persona que soy hoy. Sobre todas las cosas, poniendo yo de mi parte, porque nadie te puede ayudar si tú no te quieres ayudar, así que la primera persona que tiene que tener esa fortaleza y esas ganas de ayudarte y de quererte, tienes que ser tú ¿y cómo lo haces? buscando todas las herramientas, cualquiera, todas las que sean necesarias para que tú estés bien, y siempre pensar en el racionamiento primero que lo emocional, por eso la inteligencia emocional es tan importante en estos tiempos no tan solo a los adultos, sino también a los niños y a los jóvenes creando niños jóvenes con inteligencia emocional apropiada, vamos a tener 
hombres y mujeres de bien que van a poder detectar todo este tipo de cosas que les hacen daño y no tener que entrar en relaciones que lo que van a hacer es destruirnos. No nos podemos destruir porque una vez tú entras en una relación sabiendo que te va a hacer daño y te quedas en una relación sabiendo que te va a hacer daño y te quedas con una persona que te va a hacer daño y tú lo sabes y sigues ahí, aunque no lo creas, te conviertes cómplice de tu maltratante y nosotros no somos cómplices de ellos, no podemos ser sus cómplices y mucho menos sus víctimas ni sus presas. Tenemos que querernos, querernos mucho y no tan solo ayudarnos a nosotros con nuestro testimonio y nuestro proceso, poder hablar, decirlo, que fue una de las cosas que tanto a mí me costó. Tenemos que hablar. ¿Y por qué lo vas a hablar? ¿Sabes por qué lo voy a hablar? Porque los procesos son para hablarlos. Porque cuando yo estuve en el piso y nadie lo supo, yo tuve mi proceso y yo te puedo decir que donde tú estás hoy en día, si estás en el piso, yo también estuve ahí. Pero yo estuve ahí no porque Dios quería matarme, porque Dios quería que yo renaciera y renació en mí una mujer muchísimo más fuerte que ahora, donde se tiene que caer, resbala. Así que este testimonio y este proceso, Dios quiere que lo hables, no para ti, sino para las demás que están pasando o cualquier persona que está pasando una situación difícil, sepa que no son los únicos y que todos tenemos una historia que contar y que nos podemos ayudar. Gente, la empatía. La empatía es una de las cosas más importantes, aunque tú no entiendas el dolor de la persona que está al lado y tú digas, ay Dios mío, pero esta persona está llorando por esa estupidez. Calladitos. Vamos a aprender a tener esos oídos, no para oír, como siempre digo, sino para escuchar, para abrazar y para tener empatía. Que lo que no te duele a ti, le duele al otro. Ponte los zapatos de él y deja que tenga su dolor, su sufrimiento y su proceso. Y no abandones a tus amigos ni a las personas que están cerca de ti, sencillamente porque están tomando decisiones que a ti no te gustan. Muy cierto, Michi. Y yo quiero dejarles saber a todos ustedes que ya yo leí el libro Cicatrices espectacular, le digo que me llevó por un mar de emociones, y miren que yo soy especialista en inteligencia emocional y quiero decirles que me sequé las lágrimas un par de veces, me reí de todo lo que usted no pueda imaginar. Como bien tú dices, Michi, el mundo pudiese cambiar si el ser humano se equipara desde la niñez hasta la adultez con todas esas destrezas de la inteligencia emocional. ¿Cuánto daría yo? Porque esto cambiara radicalmente Igual ahora que mismo, yo. Sí, ahora mismo vemos tanta violencia en las noticias, lo que está pasando, ¿verdad? Hasta el sufrimiento en Haití. Nosotros vemos tantas noticias y yo digo, Dios mío, qué dolor a mí me causa. A veces me cojo llorando y digo, qué chévere que soy empática, tú sabes. Uh -huh. Y puedo ver el dolor y sentir el dolor de estas personas. Fíjate, disculpa que te interrumpa, que mucha gente cuando te entra en las redes sociales cuando ven lo de Haití, dicen, ah, bueno, ¿qué les pase? Porque estas personas siempre están haciendo brujería, y eso pues está en la Biblia, y lo de Afganistán está en la Biblia, entonces no somos empáticos. ¿Usted qué le importa? O sea, la, la empatía, ahí hay niños, ahí hay mujeres, ahí hay personas que están sufriendo, y nosotros no podemos juzgar a las demás personas por la religión y por la creencia que tienen que tener, ¿entiendes? Hay veces que sí, yo también entro, y el dolor es horrible, o sea, yo estoy aquí porque no me puedo montar en un avión para Afganistán porque no me lo permitirían, pero si no, yo estuviera allí tratando de rescatar. ¿Y qué tú puedes hacer? Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Me siento de manos atadas. Señores, por lo menos yo, la oración, tener empatía con esa gente, pedirle a Dios misericordia de ellos, no juzgarlos y que Dios se ampare de este mundo. La gente dice, 
nos olvidamos de Afganistán, nos olvidamos de Haití. No, señores, nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos olvidando de Dios y nos estamos olvidando de la empatía. Y tú no puedes decir, es que yo no puedo hacer nada. Sí, tú puedes hacer con tus oraciones, con ser empático y con ser una buena persona y decir, contra pobrecito, esta gente la está pasando mal, ojalá que tengan algún tipo de ayuda y ojalá que la gente vaya a ayudarlo. Las ayudas no son modas, ahora todo el mundo pone en las redes, todo el mundo con Haití, todo el mundo con Haití, todo el mundo con Afganistán, va mucho más allá de poner un post en tus redes sociales de que estoy con Haití, eso no sirve de nada. Las redes sociales son herramientas que nosotros, como motivadoras, como inspiración, como tú como psicóloga, yo también como coaching life o lo que sea, esto es una herramienta de trabajo, pero el movimiento que nosotros queremos crear, que no sea una moda, que nunca pase de moda. Para tener un movimiento hay que moverse, por lo tanto no podemos estar en una silla escribiendo un post bonito y pensar que estamos haciendo todo, no, vamos muchísimo más allá que eso y tenemos que movernos bajo el racionamiento, no podemos ser muy pasionales, tenemos que pensar con la cabeza fría y ver de qué forma podemos ayudar, aunque sea poquitito, pero siempre hay formas de ayudar de muchísimas maneras. Definitivamente, y exponer a nuestros niños y jóvenes a que vean las noticias, esos son momentos, obviamente, que nosotros tenemos que dejarles saber, mira, otros sufren, porque hoy día los papás quieren esconder o, o no, no exponerlo, hay cosas que sí se pueden exponer, hay otras que no, pero nosotros por eso tenemos un criterio, y nosotros decimos, esto sí se puede y esto no se puede, Correcto. pero definitivamente, como tú dices, está la herramienta de la oración, y de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y hasta nosotros como adultos, oye, que mucha gente tiene que aprender lo que es la empatía, cuando yo los veo yo digo, wow, es increíble, inclusive hasta esas destrezas sociales que mueren, ni nacieron, mueren, yo digo, wow. Mueren, es una cosa bien fuerte, sí. sí, y es muy triste lo que uno ve por las redes sociales y a veces yo me frustro muchísimo y me siento, me frustro, me siento triste, pero no me puedo quitar. No me puedo quitar porque yo no me puedo convertir en una persona fría. Yo no puedo permitir que todas estas cosas a mí cambien y mi movimiento, mi manera de pensar. Y como yo dije en mi presentación y siempre lo digo, ¿por qué yo necesito más malicia en un mundo donde lo que necesita es más bondad? Y eso es lo que siempre va a dar mi corazón. Mucha bondad, mucho amor. Y aquí estoy a la disposición de cualquier persona que me necesite como amiga y para buscarte las herramientas que tú necesites si estás sufriendo y si estás pasando por algún tipo de dolor, no tan solo de violencia doméstica, de depresión, de ansiedad, si acabas de perder una persona, de un duelo, hay ayudas para todo, para todo, para todo, para todo. Tú tienes un psicólogo, ¿verdad? Una psiquiatra, algún especialista de la salud mental que te pueda ayudar a superar todo este tipo de cosas. Si tenemos que hacer un duelo, podemos pararnos, podemos detenernos a llorar, pero la vida continúa y tenemos que continuarla con bondad y con mucho amor. Estas experiencias de la vida agresivas que nos pasan a nosotros y estas experiencias abusivas no pueden hacer de nosotros unas personas agresivas y unas personas abusivas. Tenemos que ser todo lo contrario y como siempre digo, desaprender. Y hay una cosa bien importante que uno dice, bueno, déjala, porque nadie aprende por cabeza ajena y tenemos que cambiar ese lema por completo. Aprende a aprender de las cabezas ajenas, porque cuando te quieren, cuando una persona te está diciendo que si tú vas a ir y te vas a caer dentro de 10 pasos por ese roto, y esa persona tú confías en ella, no esperes a caminar y a caerte en el roto, aprende de lo que esa persona te dijo, para que tú no tengas que pasar por ese proceso, ni te caigas donde te dijeron que te ibas a caer, así que es muy importante aprender de las cabezas ajenas. Así mismo, y por eso es que vamos a decir que vamos a transformar lo que es violencia con amor, 
tolerancia y ¿saben qué? Respeto. Cuando comencemos a respetarnos más y entender y ponernos en los zapatos de los demás, vamos a aprender tantas cosas y este mundo va a ser diferente. Michi, y tú y yo lo vamos a ver, ¿sabes por qué? Porque a las dos nos gusta servirle a los demás. Sí, vamos, vamos a seguir pa'lante, como decimos en Puerto Rico. Unidas somos más fuertes y el que se quiera unir, pues bienvenido sea y ojalá creemos un movimiento de personas, ¿verdad? Que estén de acuerdo con nosotros y que quieran seguir este movimiento solamente de ayuda y sobre todo lo más importante que viene después del amor, que es el respeto. Si nos respetáramos todos, muchísimas cosas pueden cambiar. Definitivamente, Michi, yo quiero agradecerte esta entrevista tan poderosa que yo sé que le va a encantar a todo el mundo y más que todo van a comenzar a aplicar lo que aquí conversamos. Así que yo te envío un fuerte, fuerte abrazo y reitero mi más sincero agradecimiento. Y yo también a ti, tú sabes que me encantas lo de la inteligencia emocional es algo tan importante y me encanta que le des tanto énfasis a la inteligencia emocional que yo siempre apelo a la inteligencia emocional. Ha sido una bendición conocerte, eres parte de mi círculo, eres parte de mis herramientas que comparto con las personas, así que seguimos trabajando juntas, te mando un beso muy grande a ti y a todos los que te siguen, un beso muy grande también, mucho amor, mucha paciencia, mucha empatía y aquí seguimos luchando siempre. Y las luchas no siempre tienen que ser con guerra, las luchas también se pueden hacer con amor y con respeto. Recibo todo ese amor y todo ese cariño. Yo también te envío un fuerte abrazo y, por supuesto, muchos, muchos, muchos besitos. Me encantaría pudieras compartir conmigo en el Masterclass Evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza el próximo martes 14 de septiembre a las 7 p.m. en la plataforma Zoom. Regístrate en edulideremocional.com slash masterclass. Además, te invito a que te puedas poner en contacto conmigo, ya sea para que me sugieras algún tema o dejarme una reseña. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto si encuentras valor en este contenido, te invito a que puedas compartir este episodio en tus redes, en tus chats, con tus amigos y familiares. Y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Te deseo bendiciones en abundancia. Hasta pronto.